0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanlorens e estou começando a semana aqui no estúdio do BTG Pactual. nosso grande a de aqui, Vitor Melo.
1: Tudo bem, Gerson? Bom dia, cara. Tudo bom bem, dia, então. pessoal. Boa segunda.
0: Então, vamos lá, pessoal. Depois de uma sexta-feira ali bem intensa, né para o lado positivo, que é até um pouco raro que a gente né, vê no mercado recentemente. A gente começa a semana com o mercado um pouco mais de lado, acho que natural. Né? Semana passada foi uma semana muito forte. O mercado global aqui acabou sendo né, só na sexta, dado o feriado. Então acho que depois de uma grande euforia, vamos dizer assim, foi a melhor, melhor semana né, desde o ano passado, na melhor performance semanal né, dos índices internacionais. Então hoje o mercado abre em compasso de espera. S&P futuro estável, o Stocks também, Foods em Londres com a mesma dinâmica a gente começa a ganhar corpo na semana né ao longo né ao longo da semana com bastante dados acho que o peru na sexta também acho que foi, foi. É, o destaque foi é, um grande driver aqui mas chama a atenção hoje vitão também mais uma forte alta das commodities, né petróleo é. negociando a 86 dólares as minas de ferro 124 dólares no impressionante
1: né? é impressionante essa, exatamente essa, a semana anterior né, ela fechou inclusive como como você muito bem comentou a melhor semana para o índice no ano e o S&P, falando especificamente do S&P, é, inclusive subia bem, né? subiu bem durante todo o ano, chegou a subir perto de 19%, anteriormente, a semana passada, estava subindo perto de 7,2%, e agora, no ano, está subindo perto de 3,5%. Só na semana passada, a S&P chegou a subir perto de 6%, no Nasdaq, 6,5%. É. E, obviamente, aqui, o, de novo, né pessoal, a é, o, o, o principal razão para isso foi o cenário macroeconômico. É. Os dados, quando, na verdade, eles foram dados, e, eventualmente, que em outros momentos poderiam ter sido lidos como dados ruins, eles foram lidos como dados bons, uma vez que você... É, começa a ter uma desaceleração da atividade econômica americana, que justificaria também é, pausas, ou eventualmente até cortes mais rápidos do que o Fed é, tem antecipado. Né? E aí falando especificamente disso, na quarta-feira, já é pré-feriado aqui no Brasil, né? a gente teve a, o, a conferência do, do Powell, ele falou bastante, falou bastante também, falou um pouco, acho que talvez os, os principais highlights, o, o principal highlight tenha sido falar um pouquinho da, da, das condições financeiras, que elas de fato elas já parecem bem restritivas e que poderia eventualmente até ter substituído uma alta de juros, então esse ponto ele foi muito pertinente na né? discussão também. A leitura do mercado, do nosso time macro aqui, foi que o, o, o Fonk, mais especificamente o Paulo também, eles foram ligeiramente mais dovish do que o mercado esperava, né, e, por outro lado, né, na, na sexta-feira, pós-feriado... Aí, na quinta-feira, só um pequeno parênteses, dada a relevância da divulgação, a gente teve a, a divulgação de resultado da Apple. É, foi um pouquinho mais fraco do que o mercado esperava, foi um pouquinho com alguma desaceleração, a gente já falou bastante sobre isso na sexta. Né, então, acabou sendo um drive um pouco negativo, mas na sexta-feira, o payroll, é, que talvez tenha sido a grande estrela, estrela, o grande responsável aqui pela alta, basicamente, de qualquer ativo de risco que a gente... Tenho olhado na semana passada, ele veio em 150 mil novas vagas criadas, o mercado tinha uma expectativa de 180, o nosso time macro estava até um pouco acima disso ainda. Então, de fato, foi um indicador bastante positivo para os ativos de risco. E aí a Bolsa performou muito bem na sexta-feira, fechou a semana perto desses 6%, Nasdaq perto desses 6,5% aqui. É, de alta, né? falando das commodities que o Gerson chamou a atenção aqui de fato, as commodities também têm performado muito bem, a atenção que a gente sempre chama né, e sempre destaca é que uma vez que a gente tem preços de commodities maiores obviamente a gente poderia estar falando de um headline para o CPI um pouco mais alto, e aí aqui é, é talvez o próximo dado importante aqui é a divulgação do CPI Gerson.
0: Boa eu acho que nessa linha, eu né, estava tá lendo aqui pela manhã, né, das 500 empresas do S&P, 400 já divulgaram o resultado. É isso, né, tem mais foi. alguma bateria aqui de dado nessa semana, mas acho que boa parte da temporada já precificada. Agora acho que o mercado volta não, aí de novo a ficar bem focado na parte da agenda macro, apesar de que acho que esse final do ano já precificou bem aí né, em relação às decisões. O mercado agora já começa a especular realmente para o ano que vem, né, em que momento, ou que espaço, ou que velocidade... Né, vamos ter aí corte de juros nos Estados Unidos. Exato. A é, Bitcoin avança 1,5%, voltando a negociar acima de 35 mil dólares, né, acompanhando esse otimismo no mercado internacional. E né, uma agenda um pouco mais vazada, como já comentou, ao longo da semana a gente ganha né, mais corpo com, com dados importantes. Temos aí nessa madrugada, né, a China em forma balança comercial. E na zona do euro tem PMI né, composto, foi divulgado, caindo para 46,5 em outubro. Né. Ainda a gente percebe na Europa... Uma situação da atividade um pouco mais penalizada, né? Versus é, os Estados Unidos, quando a gente faz essa comparação. Então, acho que esse é um pouco do mercado global. Depois de uma grande semana passada, uma semana mais leve, né? O início de uma semana mais leve, pelo menos, o dólar tá perdendo um pouquinho de força. 10 anos aí a 4,59, né? Depois de superar 5, nós né, Tivemos aí um fechamento praticamente de 42 bips aí na taxa do seu all time high. então também traz um pouco dessa melhora né, de apetite a risco internacional, essa descompressão de risco na curva de juros americana favorece bastante né, os emergentes e principalmente fluxos, fluxo né, para o mercado internacional. O Brasil, então, então vamos lá, aproveitar. Pessoal, semana aqui no Brasil até começa né, um pouco mais vaziada, mas já para dar um site para vocês aqui, vai ganhar bastante corpo ao longo da semana. Anotem aí, temos aí a ata do Copom amanhã, vendas no varejo de setembro na quarta e IPCA de outubro na sexta. Então, terça, quarta e sexta, uma grande bateria de dados aqui, eu acho que, óbvio, né, o pessoal talvez vai querer olhar um pouco é, a ata para entender até mais detalhes aqui a cabeça do Banco Central, e principalmente né, se ele vai incorporar alguma coisa em relação ao payroll mais fraco na última semana lá fora, dado que essa piora do mercado global é um fator importante, foi né, é, citado no comunicado, e há até onde há espaço né, para detalhar melhor essa, essa visão. Mas, sem dúvida, o IPCA acaba sendo o grande protagonista aí, né, na sexta-feira IPCA de outubro. Né? É, sem dúvida, sem dúvida é, Gerson, achei o...
1: Como você, como você colocou aqui, o um ponto que vale a, a, a relevância que é de como o, o, o comitê ele trouxe de que espera cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, aqui a gente está entendendo que serão pelo menos mais dois cortes, 50 pontos base, nas, pelo menos nas duas próximas reuniões. Né? Então, seria mais 50 em dezembro agora, mais 50 na próxima reunião no começo do ano que vem. É, isso... Traria a taxa que hoje está em 12,25 para 11,75 nesse ano, que é o nosso call. É, e para o ano que vem a gente já teria o primeiro corte aqui muito bem, muito bem mapeado, telegrafado aqui de 50 pontos base e aí fica a discussão é, para entender se os outros cortes eles seriam nessa mesma magnitude, se aceleraria ou diminuiria Fato, a, fato é que hoje o conjuntural, né, Gerson, ele está muito mais complicado Sim. do que foi a, a, a momentos anteriores, né, e, e complicado tanto para os dois lados, né, se, por, se em alguns momentos a gente vem aqui e fala que o, que o, que o externo está mais que a que a os vértices longos, pelo menos, no médio pro longo, ali no 10 anos, das taxas de juros americanas, eles subiram muito fortemente, o que traria impacto também para os nossos ativos e, eventualmente, até para a nossa é, economia como um todo, o que justificaria maior cautela nos cortes. Agora, a gente está vendo um movimento até um pouco do 10 anos cedendo um pouco mais, chegando perto do 4,50, mas ainda com um conjuntural muito complexo lá fora. Então, é... Vale a pena acompanhar muito de perto aqui como que vai ser a comunicação do, do Banco Central. É, e aí a estrela da, da semana é de fato o IPCA, é como que vai ser esse print, o nosso time macroeconômico espera outra leitura é, de 0,26 mês contra mês, um aumento de 0,26 mês contra mês aqui, basicamente é, em linha com o que foi no mês anterior. Uh, então aqui é mais ainda com, com a abertura mais favorável, pessoal.
0: Boa. E acho que nessa linha, pessoal, até que a gente vem comentando, né, quando a gente olha a questão de dados aqui, tanto tem inflação quanto atividade, está né, até no, nesse print no boletim fox a gente vê um cenário bem mais benigno realmente né para corte de juros aqui no Brasil. Né? O que teve nas últimas duas semanas foi essa piora da questão geopolítica e a volta né, da preocupação com o quadro fiscal brasileiro. Esses dois fatores é que levaram o mercado a ficar um pouco mais cauteloso, talvez não com o ritmo de corte, mas talvez com o tamanho do ciclo. né Tem gente que fala né, já de 9, 9,5, os mais conservadores estão né, mais próximos a 10, então acho que essa dúvida, realmente ainda não dá para ter essa resposta, que a gente acaba olhando um pouco mais o curto prazo, esses, esses mais né, 100 bips aí, duas reuniões de 50 contratadas aí é, à frente. Pessoal, recado mais importante do dia, daqui a pouquinho, daqui a 19 minutos, começa o nosso Macro Day, principal evento de macroeconomia aqui é, do ano, o link está aqui na descrição do do YouTube, está também aqui no Instagram, então evento gratuito online. Pessoal, não percam a chance. Né? Teremos aí né? falas de diversas né? pessoas importantes que fazem preço no mercado: Mansueto, próprio Roberto Salute, André Esteves, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad. Né? Também fala agora pela manhã. Então, não percam essa oportunidade: né? diversos né? painéis com gestores também. Ou seja, né? liga o fone aí, acompanha o principal evento aí desse final do ano. Né? Já vamos falar das perspectivas para 24. Né, durante esse evento, então não percam essa chance de estar tá bem informado né? não é todo dia que tem a oportunidade de acompanhar todas as falas aqui dessa turma né, online de forma gratuita pessoal, o Macro Day do BTG começando daqui a pouco. É, se todo dia a gente
1: fala aqui né gestão do macro, o quão importante é o macro você tem um evento com, com desse peso eu acho que a, a importância aqui ela é até desnecessária a gente comentar é, então é um evento que, que todo mundo aqui no banco acompanha muito de perto e sem dúvida nenhuma fica a recomendação pessoal
0: Show. E pessoal, além disso, né, a gente, ali nessa semana macro, mas a gente tá aqui no Brasil também, Brasília, né, tá aí com força total, vamos dizer assim, temos aí praticamente mais um mês aí de trabalhos ali, uma agenda bem apertada para aprovar uma reforma bem importante que é a reforma tributária. Então a expectativa é que a reforma seja votada na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça amanhã, o né, que dizia aqui, os jornais, e depois ela volta né, para a Câmara dos Deputados para ser avaliada, então acho que é importante a gente ficar de olho nisso teria, né, isso que a gente tem comentado aqui de melhor de repetir a risco né destravar de valor na Bolsa etc, a gente viu no primeiro semestre um movimento parecido com o Arca bolsa e tal temos a chance aqui de ter esse movimento parecido também com a reforma tributária Além disso, meu amigo, temporada de balanço no Brasil, diferente lá de fora, está praticamente na velocidade máxima, né? Hoje Exatamente. Hoje aqui, vou falar rápido aqui, são mais de 15 nomes divulgando o resultado aqui né? entre hoje e amanhã. Temos a Gerdau, o próprio PTG Pactual, o Banco do Brasil, Braskem, Bradesco, Itaú, né? Tim, é, Banco Inter, Eletrobras, Arezo, então tudo isso, né? Terça, quinta e sexta temporada de, de, de dados aqui no Brasil, e a parte micro bombando aqui na temporada de balanço. Ah,
1: bombando, já. Acho que quando a gente olha a temporada lá fora, que está basicamente no final, né, a gente já tem 80%, perto de 80% do market cap do S&P já tendo divulgado, 404 empresas das 503 do índice também já divulgaram, né, com destaque aqui para tecnologia, consumo discricionário e, e o setor financeiro, que performaram como uma surpresa para os números estimados pelo consenso maior, é, a gente comentou bastante aqui no detalhe né, sobre essa temporada de resultados US, sobre as principais companhias, sobre, sobre bancos também, que a gente sempre destaca a importância. E agora a gente vem para a nossa temporada de resultados aqui no Brasil, né, que é, tem também uma importância muito, muito grande. Acho que do nosso lado fundamentalista é um, é um momento em que a gente é, muitas vezes para, escuta o management, é, rever algumas teses, entende a importância. E como o Gerson colocou, né, a temporada ela começa a ganhar velocidade aqui com nomes que são... É, que são importantes e que e que a gente tem acompanhado muito, muito de perto, né? Como, por exemplo, é o caso do, do Banco Inter, né, Gerson? Acho que esse ano, em termos de performance é, em tela do Banco Inter, ele foi um ano bastante... Volátil, o papel chegou a negociar perto dos 7 reais, estava mais próximo dos 20 já também. É, e o que a gente espera do, do Banco Eteri tem visto é uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido um pouco melhor, né? Uma vez que a gente tem essa rentabilidade sobre o patrimônio líquido melhor, é, aí o banco ele deve também conseguir entregar de, de maneira sustentável, né? É, é um lucro também maior que justificaria também múltiplos um pouquinho mais esticados. Né? Hoje o banco está negociando perto de 1,3, 1,4 vezes o valor patrimonial, é, o que não é a barganha de quando ele estava negociando a R$7,00, que era 0,4 vezes o valor patrimonial, mas com o um ROI sustentável num patamar um pouco mais alto, esse múltiplo ele pode não ser entendido como algo
0: necessariamente caro, Gerson. Boa. Isso só para não deixar de avisar, pessoal, na quinta-feira é a balança Petrobras, né? então acho que isso aí o mercado está com uma grande expectativa, não só no resultado, mas também na questão né, de dividendos e políticas de investimento da companhia, então né, não preciso nem dizer aí que a semana está super carregada na parte micro e macro né, também mundo afora. Mais algum ponto aí, Vitão? Não, gente, não. Acho que do meu Boa. ponto a gente passou por tudo o mais importante aqui. Então, galera, resumo da para o mercado global AMS, no compasso de espera, depois de uma semana muito agitada na semana passada, ganha corpo ao longo da semana a parte e resultados. Né, aqui no Brasil e dados também lá fora né, vão movimentar o mercado ao longo da semana, numa segunda-feira um pouco mais lenta sem dúvida. Então, obrigado pela parceria. Valeu, turma, vejo vocês claro no Macro Day Online, o evento só relembrar todos, o link está aí na descrição do, do YouTube também também tá no Instagram do BTG, maior evento de macroeconomia do Brasil. Uma boa semana de negócios para a gente e lembrem-se turma que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Até mais, pessoal.